0: Começa a
1: prorrogação!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Márcio Moreno e está no ar o primeiro episódio do Prorrogação Podcast. O podcast que só conta com torcedores fanáticos dos quatro grandes clubes paulistas. Portanto, se você quiser ouvir uma discussão clubista, com certeza você vê ao lugar certo. Para fazer esse programa com a gente, para dar um início no nosso piloto, nós temos primeiro o nosso palmeirense do grupo, o Vinícius Senna, que a gente sempre vai chamar de Vinão. Então se prepara que daqui para frente será só o Vinão, Vinão, Vinão. Fala, Vinão!
1: Fala, Marcinho, como é que você tá, meu querido?
2: Tudo na paz e você? Fala um pouco de você aí, se apresenta para todo mundo.
1: É, mano, eu sou o Vinícius Senna, tenho 26 anos, sou palmeirense até demais... Sou fotógrafo e tô aqui pra ser muito clubista e principalmente contra os meus rivais. Ah, tá certo. Do outro lado da moeda o corintiano do
2: grupo, o que todo mundo mais odeia, o homem bomba desse grupo. Vocês vão saber porquê daqui pra frente. Bruno Rico e é outro que a gente só chama por apelido, que é o Brunão. Fala, Brunão, se apresenta aí. Bom, galera, prazer. Meu nome é Brunão.
0: É, eng... <risos> <risos> Eu sou engenheiro, né? Tenho 25 anos, sou extremamente corintiano e nas horas vagas eu sou o nosso amigo Guilherme São Paulino, <risos> com o time dele, e é isso, estamos aqui para zoar o São Paulo, zoar o Palmeiras principalmente, eterno Paulistinha
2: Day, e é isso. Mas deixa claro para todo mundo, é engenheiro formado ou tá em formação? Não, formado, né, sou, sou engenheiro mesmo, tá, coitado do futuro do Brasil, enfim. É, já pelos lados é por isso, praianos por, É por isso que tá tendo um apagão afa, um lá hein? É então, é por isso que tem muito prédio caindo por aí Exato. Já pelos lados praianos O nosso Santista Que a gente bota em parênteses aí Que foi difícil de achar, principalmente nessa cidade <risos> Ruivo e o mais ignorado do grupo Por razões óbvias, Lucas Tarife.
3: Ai, ai Boy, Primeiramente, bom dia, bom dia Marcinho Bom dia meus rivais Meus amigos rivais, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá tudo tranquilo
1: É, mais ou menos
3: É, palmeirense tá muito bem, corintiano já não sei Enfim, falando um pouco mais sobre mim, prazer novamente, sou Lucas Taripi, tenho 25 anos Diferente do Brunão, sou um engenheiro em formação ainda é, Quando eu vou me formar só Deus sabe E estou aqui para falar do maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo Que obviamente é o Santos, que nada se equipara ao Santos e isso não é ser clubismo, isso é ser realista Então, realidade do a quem doer, mas esta é a verdade Já dizia o neto que bate palma igual eu bati agora Então, isso aí, bora Tá aí a apresentação
2: do nosso Santista E o meu medo é que tenha pouco ouvinte Santista Porque a gente sabe que é só idoso e idoso não sabe mexer no celular Pra fechar o nosso grupo, o São Paulino E que prometeu soltar o verbo no episódio de hoje Porque já já a gente vai mostrar as razões disso Guilherme Mattenhauer, decorem esse sobrenome. Se apresenta aí, Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Guilherme, tenho 20 anos.
4: Tô em formação aí de comércio exterior, né? Para virar aí o novo, novo cara que vai tratar dessas importações e exportações do nosso Brasilzão. E sou São Paulino, desde que me conheço por gente. Tô aqui para mandar todos os meus risuais e a merda mandar todo mundo tomar no cu
2: e passar raiva com o meu time. É isso. É, já deu pra perceber que pelo comentário dele não vai ter pudor hoje, principalmente em palavrões. Uh, e pra fechar, o seu apresentador aqui que vos fala, jornalista formado, 23 anos, e dando start nesse nosso piloto. E pra começar, o assunto de hoje vai ser São Paulo. Lembrando que, cada episódio, nós falaremos de um tema de cada um dos quatro grandes clubes paulistas. Então, você fica na guarda porque... Já já o seu clube vai ser comentado ou vai ser xingado, vai ser elogiado. Aqui tem pra tudo. E vamos lá, o nosso tema de hoje é o longo jejum de títulos do São Paulo. Muitos se falam de diretoria, muitos se falam de jogadores e pressão de torcida. E abrindo as nossas opiniões, eu vou deixar pra quem tem propriedade pra falar. Gui, solta o verbo aí, o espaço é totalmente seu.
4: Bicho, vai ter coisa pra falar hein? É bom já preparar isso que vai ter muita coisa pra falar. Bom, é, como todo mundo sabe aí, principalmente todos os São Paulinos como eu A gente vem de uma seca de títulos aí desde 2012 Se tiver algum rival que falar que não é desde 2012 que sul-americana não importa Eu já vou mandar aí a merda, que já, que já fique bem claro
0: Não, 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 não precisa então, não, fica tranquilo Eu acho que, mano, é o quê? Não, assim, é só... Cara, a gente deixa vocês comemorar a Sul-Americana porque, olha, é difícil, viu? Eu sei que é difícil, então... Tá tranquilo.
4: Você fala isso agora porque você vai jogar Sul-Americana agora, né? Olha, que... Você é vem a aí e... né? E, oh,
3: então e não, que... não liga pra que ele fala não porque ele comemora a Taça bom de 2000. Então é, eu prefiro eu... a sua americana de 2012 Cara, do que a taça de esse morte.
0: assunto ele aí, é inócuo. O Corinthians foi ganhar de novo em cima do Chelsea, no contexto atual do futebol, então... Somos campeões.
1: Não, não fala o assim Paulo. de São Paulo, pô. São Paulo ganhou a taça e o Zélio em 2013.
0: É, porra. Exatamente. Ah, a gente jogou contra o Bayern. Se a gente for <risos> falar de título besta, assim, os Palmeiras e Santos contam com uma taça Robertão como brasileiro. Então, assim... A gente ganhou a Copa Minha. E você
3: conta 2 mil como mundial, mano Então tamo igual, ah, irmão. Tá tudo já esqueceram?
2: Aí. Já esqueceram que o assunto é São Paulo, velho É, os caras os cara esqueceram a pauta <risos> Deixa o cara
3: falar, pô
4: <risos> Não, então Eu acho que uma, é, Muito dessa seca de títulos Do São Paulo, né Se deve a muita diretoria As últimas diretorias que passaram aí Do Aydar Do Leco, né e também da capacidade na, na verdade da incapacidade né de jogadores que passaram aí por esse São Paulo é né? tipo teve um pacote aí de jogadores que poucos badalados e outros muitos badalados mas nada fizeram e acho que a seca do São Paulo se deve muito a isso né mano muita a, a pessoas que não sabem a grandeza do São Paulo ou tão Pouco se lixando a grandeza do São Paulo. E não, não querem saber da parte futebolística do São Paulo, né? Quer saber mais da parte social, do clube social, né? E isso acaba influenciando muito nessa seca, nessa seca de títulos aí que a torcida do São Paulo vem sendo zombada aí, né? Desde 2012. Por esses verme aí que fica...
2: Principalmente corintiano. Corintiano é todo verme.
0: É, a, gente, a, gente, a gente sabe, e pela,
2: risada, e pela risada já deu pra perceber que, com, quem vai ser o cara mais xingado durante todos os podcasts aqui. Com certeza vai ser o Brunão. É, então, eu já deixei bem claro isso. <risos> o mais é, amado desse grupo. É, a o gente, mais amado. A gente, a gente tem que lembrar que as coisas começaram a partir da final da Solumenca em 2012. O é, último título do São Paulo é... É, e que nem teve jogo completo, foram só 45 minutos, toda aquela confusão com o Tigre, e, e o time de 2013, eu, talvez, não, não sei se possa ser considerado o pior time de, do, dessa, dessa recente época de São Paulo, essa recente época de jejum de títulos, de jejum de um monte de coisas, e que talvez possa ter sido, talvez não, é o início de tudo que vem acontecendo com o São Paulo. Então essa pergunta vai para o Vinão, o que o ano de 2013 representa tanto, é, para essa coisa ruim que anda acontecendo com o São Paulo
1: cara Marcinho, eu vou te falar que e, eu, assim pelo que eu me lembro, 2013 foi o último ano do Juvenal Juvencio como presidente de São Paulo né? e, e muito se, se dava é, principalmente ele assim, ele era um cara, aquele cartola clássico de time eu, 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 eu falo do Juvenal, eu lembro também do, do Eurico Miranda, que é aquela, aquele cara, tipo, o mafiosão que manda no, no, no time inteiro. E é isso, tá ligado? E, mas, principalmente, mano, o São Paulo teve uma queda de rendimento muito grande, principalmente em 2013. Né? Teve poucas contratações em 2013 também. Mas, cara... Eu, eu dou isso por, por má gestão, principalmente.
0: A venda do Lucas
1: foi o um é, pior tirando o pé. A, a, a venda do Lucas foi, tipo, horrível, assim. Foi um, era, era uma grana muito alta, principalmente, na época. Acho que até foi a, a maior contratação, ou a, a, a maior venda né, de, de jogador da história era, era o Lucas até então.
3: Antes do Lucas, se,
1: se não me engano, era, era o Denilson. De...
3: Do São Paulo? Só? Ah, não, do São Paulo sim, do São Paulo você tem razão.
1: É, do São Paulo. E, cara, e, e o Ney Franco, mano, técnico do São Paulo, tudo bem, ele foi o campeão da Sul-Americana, mas o Ney Franco se técnico pro São Paulo também... E aí depois trouxeram o Paulo Altoori, acho que o Milton Cruz assumiu durante o um tempo, mas o, o Paulo Altoori também, voltando... A, o São Paulo... Mirou alguma coisa lá em 2005, do, do campeão da Libertadores, campeão mundial. Trouxe o Altuori de volta. Aqui. Eu, eu falo porque assim o, o meu pai é São Paulino e eu sei com propriedade assim para falar que tipo o São Paulo sempre quis trazer o Ouro desde que ele foi embora em 2005. Era o sonho do São Paulo, do, do São Paulino ter o Paulo Altuori de volta. E aí trouxe o Altuori e ele ficou, tipo sei lá, quatro meses em São Paulo, três meses em São Paulo. Uma péssima é, gestão como técnico. E agora eu não lembro quem assumiu depois do autor. Se eu não me engano acho que foi o Muricy, não foi?
3: Foi o Muricy. de 2013 a 2015 foi, foi o Murici. Foi, foi o Muricy. Aí
1: o Muricy salvou o São Paulo do rebaixamento. E, tipo assim, foi uma. Foi uma.. Eu. Quem, quem, quem aqui não queria ver o, o São Paulo na série B? Ia ser maravilhoso. Né? Mas.. É, enfim. Uma gestão principalmente, três técnicos em um ano, e também tinha um, tinha um elenco que eu vou te falar, viu, mano? Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano, Negueba. Quem mais jogou naquela
3: época
1: Lúcio, maravilhoso. Tinha o hoje. Paulo Aloysio, Miranda, Edson Silva. Nossa. Rafael Tolói, tinha um o boi bandido, pode crer. Aloísio, nossa, meu Deus Car... do céu. O, o Antônio Carlos, o Carlos zagueiro,
0: um anexo ao que o, Vin, o Vinão falou, né? É, eu acho que o São Paulo, eu acho que o problema do São Paulo, um dos problemas, um dos grandes problemas do São Paulo foi o não rebaixamento. Isso. Eu acho que o fato do São Paulo não ter sido rebaixado, acho que isso culminou nessa crise, essa imersão de crise desses anos aí no São Paulo. Eu acho que o problema do São Paulo é sempre estar ali no meio, não cheirar e não feder, sabe?
2: E não tem um, algo que provoque o time a ressurgir. E 2013 é, foi, um ano, foi um ano até bagunçado pro São Paulo, porque a gente lembra, o São Paulo quando teve toda aquela viagem para a Europa para preparar os times europeus para a temporada, enfrentou o Bayern, enfrentou o Benfica, que vocês já zoaram aí da Taça Eusébios, caramba. É, era um time que, no futebol brasileiro, vinha de uma sequência de derrotas e empates, sequência de jogos sem vencer. Eu, não, eu não, não tenho os números agora, mas eu lembro muito bem que era um número muito alto para o São Paulo. E o São Paulo estava na zona de abaixamento daquele brasileiro, brigando para não cair. E aí assumiu o Muricy... E aquele time conseguiu chegar até uma semifinal de Sul-Americana e caiu pro, pra ponte, o que já culminou com um monte de eliminação logo depois. Então a gente sabe, quando de 2013 pro São Paulo, é, acho que foi
1: o boom do início da má fase. Mas o engraçado, mano, é que, por exemplo, o São Paulo, ele teve essa queda de rendimento em 2013, enorme, digamos assim, mas depois não teve tanta, assim, por mais que o São Paulo não ganhou droga nenhuma da desde então, mas você vê que o São Paulo é o time que se manteve teve uns anos aí que brigou por título chegou em final de Paulista chegou brigando pela, por, na parte de cima da, da tabela do Brasileirão de 2014 eu acho é, e aí esse último agora em 2020 que foi uma lá acho que o São Paulo devia ter uma dívida com o Flamengo foi assim, oh, ó, de presente ganhei e mas você vê que eles não tiveram aquela coisa tipo, de cair de rendimento e tipo, putz, depois de 2013 não ganhou nada e só disputou pra, pra não cair. Não, era um time que se manteve. Mesmo assim, graças a Deus, não ganhou nada. Mas, né...
3: E, e, e também, eu acho que o que desde manchou desde 2010 pra cá, eu coloco ainda 2010, 2011, foram a somatória de eliminações que São Paulo teve. Porque... Se a gente for ver, vamos pegar de 2013 para cá, que a gente está tá comentando de 2013. Foram pelo menos 20 eliminações dentro de Paulistão, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E tem eliminações que a gente pode classificar como, como extremas, extremas é, um vexame total para o torcedor São Paulinho. Como, por exemplo, em 2014, você caiu nas quartas de final para um Penapolentes. Em 2014, o Bragantino ainda sem investimento, claro que é um, é um time em, no estado de São Paulo com, com uma certa tradição, mas você cair em terceira fase de Copa do Brasil com o Bragantino é preocupante. Em 2016, tem o Aldax do, do Fernando Diniz, que eliminou o São Paulo nas quartas e o Corinthians na semi, era um, na semi. Era um time que jogava bonito. Eu até, eu, quando foi Santos e Aldax, eu fui, eu fui na Vila Belmiro assistir, assistir a final e é um time que jogava muito bonito, então desses eu acho que é o que, independente do nome do clube, porque naquela época ninguém conhecia o Aldax, esses é que a gente pode até que falar, ah, tudo bem, os caras eles tinham uma proposta de jogo, mas o resto que eu falei era aquele jogo que a gente conhece muito bem no Brasil. Era os caras jogando igual time pequeno, os 11 atrás, esperando aquela sobrar aquela bola para fazer um gol e jogar toda a torcida contra o time, porque... Você vê uma somatória de eliminações, você vê tudo de ruim que estava acontecendo. Aí você está no Morumbi, você toma um gol de um time, pô, de uma polense é óbvio que a torcida na hora já começa a vaiar, a xingar, a pressionar. E muitos jogadores naquela época do São Paulo, e até hoje no futebol brasileiro, eles não têm um psicológico bom para lidar com essa pressão da torcida. Então, acaba que perde o jogo mas muitas das vezes mais pelo psicológico do que pelo jogo em si deixa o psicológico levar e se a gente for
2: voltar para ver pra quais times do São Paulo foram eliminados é, sem falar do que você já citou, o que a gente tem? a gente tem Miração em 2020, a gente tem uhum. Bolon, a gente tem Lanús a gente tinha, acho que o mais emblemático é a Defesa e Justiça. O Talheres em 2019, é, o né? O O Tajeres. que isso foi... Eu acho que o Tajeres, agora que eu falei, agora que vocês falaram, o Tajeres é o pior, velho. Você não pode cair pro Tajeres numa, numa pré-libertadores. Não tem como. O Tajeres nunca foi ninguém no futebol, no futebol sul-americano. Com todo respeito ao futebol americano. eu tava no
4: Morumbi esse dia, hein? Eu tava no Morumbi esse dia, eu vou falar pra você, mano. Meus que agonia mesmos. que é assistir, que agonia que foi assistir, cara. Porque assim, é, é, é o resumo, é, era o resumo do São Paulo nos últimos anos. É, você viu um time que o São Paulo tava precisando do resultado, né, precisava do resultado. E o time jogando como se estivesse com o regulamento embaixo do braço. O time tocando bola, o time volta a bola pro goleiro, o time não ataca, não... Mano, é, foi ridículo, foi ridículo. Quare... Mais de 40 mil pessoas vendo São Paulo ser eliminado pelo Tajeres.
0: É... Eu queria fazer uma observação depois do Gui, né, sobre essas eliminações do São Paulo, né. Só queria lembrar um fato, né, que eu tenho 25 anos, né, desde, meu... desde que eu conheço por gente, eu nunca vi o São Paulo eliminar o concurso do Matabás. Há 20 anos o São Começou. Paulo... <risos> Há 20 anos o São Paulo e mira o Corinthians, ah, eu adoro o Clube Ó, oh, mas só, é... só
3: Alex. Aí eu. É. Contra fatos não há argumentos. Mas. Vocês falaram desse jogo contra o talheres? Eu peguei a escalação aqui de São Paulo. Ó, olha a escalação de São Paulo Esse jogo. Thiago Volpe. Bruno Pérez, Arboleda. Bruno Alves. Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves. Reinaldo. William Farias Hernanes, Elinho, Pablo Everton e Diego Souza. É, é um time assim que dói, dói. Eu parei, de, eu, eu parei de escutar
1: no Thiago Volpi. É que o Thiago Volpi
3: pode ser um bom goleiro, tudo, mas eu, ele não me passa confiança. Ah, ele é um bom goleiro, mas ele é, um, ele é um
0: goleiro instável, mas ele é um bom goleiro. Eu acho que o problema do Thiago Volpe é o excesso de confiança às vezes, mas ele é um bom goleiro sim. É que eu acho que isso é um reflexo do time de São Paulo inteiro, né? Porque se a gente for ver, o São Paulo ele sempre teve um... Uma, assim, o, o, o senso que o São Paulo traz aos outros times, né? É um senso que também o Palmeiras está começando a trazer, né? Um, um senso de prepotência, um senso de um time que já é um time consolidado, um time de cabida. Então, assim, não, é um time que ele já... Ele, se não tiver um time bem estruturado, é um time que vai perder em qualquer eliminação, sabe? Que é uma coisa que é um diferencial do Corinthians. Goitias, mesmo nos anos que teve que teve a vitória, que era um time assim, que era um time que era um time ruim, mas ganhava de todo mundo, sabe? Era um time que apesar de ser um time ruim, era um time que tinha raça. Entendeu? Que eu acho que isso também falta um pouco no futebol brasileiro atual, né? Então,
2: isso é... a gente é, eu, eu acho, isso também... a gente, eu
1: acho que
2: Pode falar, vem, pode falar. Vino, pode falar. falar. não falei, falei. É, não, é só que que se a gente for olhar o time de 2013 de São Paulo, em nomes, se você ver hoje, claro, as coisas são diferentes, porque o Rafael Toloi hoje é cara de seleção italiana, Sim. é o cara que já tá anos na Atalanta, é cara que é o zagueiro titular absoluto daquele time excelente da Atalanta hoje. Mas olha o elenco de São Paulo de 2013. E isso eu tô falando o elenco total. Rogério Ceni Toloi, Roger Carvalho, Roger Carvalho que passou pelo Palmeiras, Botafogo e tudo mais.
1: Horrível, horrível. Antônio
2: Carlos, que era Nossa. um zague que jogou muito bem no São Paulo. Isso eu lembro, a, a torcida adorava o Antônio Carlos, era um zague e foi muito bem no São Paulo o Ellington, Clemente Rodrigues, argentino, Rodrigo Caio, Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano, tinha o Jadson, tinha o um Ademilson que, se eu não me engano, acho que foi em 2012 ou 13 que ele fez um golaço de bike, alguém se o Gui quiser me salvar aí, ele pode falar, mas eu não lembro, conta quem que?
4: foi. Fez um... Quem? Quem você falou?
2: Desculpa, não, não escutei. O Ademilson. Ademilson.
4: Ah, o Ademilson, mano. Eu não lembrava desse
3: mano aí, não. É, eu acho que... Acho que esse ele tá cara, no Japão, esse não cara era É, que no futebol brasileiro. É, coisa esse, cara,
4: esse cara, ele é ele, assim, ele não, ele não era nenhum craque, mas também não, não, não era um perna. Ele sabia, ele sabia fazer o um feijão com arroz, mano. Era tipo... É que nesse time aí, quem ficou mais marcado, ficou mais, assim, marcado pela torcida, que a torcida gostava mais e quer a volta dele até hoje, é o Aloísio mano. É o boi bandido que é. O cara. Ele não, ele não é técnico, ele não joga. Não tem aquele futebol vistoso, aquele futebol bonito. Mas, mano, o cara tem uma raça que é o que a torcida do São Paulo deseja. Que é jogadores com raça.
0: Exatamente, eu ia, eu ia comentar com isso, isso agora, né? Que eu acho que o, o que falta no São Paulo hoje são jogadores como o Dagoberto. Eu acho que o Dagoberto no século foi um dos maiores jogadores de São Paulo, na minha opinião. Sim. Da Roberto, era um puta de um jogador, um jogador assim, assim, não era tão habilidoso, mas ele era um jogador, assim, completo. Ele era um atacante que, ele, ele era rápido, ele era tipo o Michael Leite melhorado, sabe?
3: Aí você pegou pesado, hein?
1: Nossa olha, Aí, aí, Nossa falou, senhora.
3: Senhora, aí você aí falou, senhora. Senhora. foi
1: longe, Aí
3: você foi louco, não. Nada sobre o Michael Leite melhorado. Sim. Não, vai, falar foi... que eu, vai falar que eu não é aquele, jogador aquele, agora também. Aquele língua
1: de São Paulo... <risos> Ah, não, não aí não, você
3: Michael, forçou, isso. O Michael Nete. Ele era é bom, sim. Eu não, não acho que ele era um não, jogador mal velho. Só sabia correr, mano. Só isso.
0: É o jogador oh, que tinha um papel e... tático, cara. Se você tem um time bem estruturado, você tem um jogador que sabe correr, ele é importante.
3: É, é ele é, é de papel
2: tático pra, triat... pra ser triatleta correr, pedalar <risos> e fazer nada.
1: Exatamente. <risos> Nossa, mas a a, a, a a gente na NFL, a gente tudo bem, mas não, não, pra time pra, pra jogar futebol de seria seria um bom wide receiver, né? Seria <risos> um bom wide receiver e um bom e um excelente running back. Mas ele Coloca ele é um colante na, porque... na NFL. Coloca o Marcon Leite na, na NFL, ele vai ser o melhor Sim. running back da história da NFL. Ou ele, ele vai é magros, vai mas para ele Olimpíadas,
3: corre mundo. E, é, vai para as Olimpíadas, vai disputar 100 metros, 100 é, metros. Então, <risos> jogar futebol não. Mano, mas
1: Se ó, levar, aquele mano. elenco de São Paulo, aquele elenco de São Paulo de, de 2013, ti, por exemplo, o Luiz Fabiano e o Aloísio, eles tiveram o mesmo número de gols na temporada. 40 gols, somando os dois, 21, 42. Isso é 21 cada um. Mano, 21 gols numa temporada pra um atacante é bastante, mano. Hoje, você fala um cara que faz 20 gols numa temporada assim que não é o, tipo a estrela do time, tá ligado?
3: Caio Jorge. Não, eu tô brincando. É, começou
1: tô o cubismo. <risos> Mas, tipo assim... É... Era, era, é, é até, é até aceitável você falar, porra, mano, 40 gols, dois jogadores, é muita coisa, mano. E, e tipo assim... Pra uma temporada aqui no Brasil é mesmo. É, é mano, é muita, é muita coisa, é muito gol. E ainda assim, foi uma, foi uma, uma temporada horrível de São Paulo. Nossa, PS, e PS. Sem,
2: contar que, sem contar que o time tem, tem nomes que hoje são muito conhecidos e acho que naquela época também. Ó, oh, aí você tem Denis, Paulo Miranda, Edson Silva... Aí é, é, começa a ficar meio drapmente, de o, <risos> <risos> Denil, o Denilson... O Denilson... O Denilson Denilson Volante, aquele que meteu o cruzeiro no pau recentemente, e quem, quem não meteu o cruzeiro no pau, Jogou no eu.
3: Arsenal, né? Jogou, jogou no jogou, Arsenal, fez gol não no Arsenal.
2: Carleto, que é o lateral esquerdo mais famoso entre os clubes menores do Brasil. Osvaldo, que um dia jogou bola na vida. <risos> é. O Maicon <Michael, risos> Volante, que hoje tá no Grêmio. O Aloysio bandido, que a gente já comentou. Lucas Evangelista, que foi da base. Crack. Silvinho. Silvinho, não sei se vocês vão lembrar, mas beleza. Nossa Ele Senhor. tá no CSA hoje. O, fa o famoso, esse, esse aqui é, é unanimidade Douglas,
1: Barcelona Já, já ganhou a Champions então... Campeonato da Champions, respeito é. do menino
2: Léo, o Fabrício, que era um lateral Acho que ele jogou até no Cruzeiro, se não me engano Não é, aquele que, apontado,
3: não é aquele que mostrou o dedo do meio Para o patrocinador do Inter?
2: Não, não, esse não, é um o de Fabrício é um é later... Esse é um lateral esquerdo Não sei se era direito ou esquerdo Eu não lembro mais lateral Mas ele, ele, é, ele é um branquinho, cabelo tigela Aí tinha o Lucas Farias, João Schmidt. Nossa. O famoso Negaba, que o, que, o, que o Vinão adorou, falar o nome dele aqui hoje. Maravilhoso, joga muito. Renan Ribeiro, Matheus Caramelo, que Deus o tenha.
3: Eita, é, morreu? Um é Como assim?
2: É o da Chape? Que tá ah, não, interessado eu não na sabia, Chape, Lucas Silva, Diego, esse aqui ninguém lembra mais. Aí o Alan, o, o famoso Wellington. Eu não sei se vocês lembram do Wellington, ele parecia o Vin Diesel.
3: Lembro, mano.
2: Ele tava, ele tava emprestado pelo Spartak Moscou em São Paulo. Era um atacante. Ele sempre estava no lugar do boi bandido. Toda vez. E não fazia nada. E o Reinaldo. Então, assim, o leco de São Paulo na época... Por, hoje tem nomes conhecidos. Bastante, aliás. Rafael Tolói, Ceni o, o próprio Denis, que é torcido de Ava. Paulo Miranda, que hoje está no Grêmio. Edson Silva, que tá no Mirassol. E por aí vai. Mas, assim, era um time, era um time que, que na, pra
1: época... Dava pra ter sido muito melhor do que foi. Sim, concordo. Dava. Não, é, não era um time de, de, pra ser rebaixado, tá ligado? Não, nem um pouco. Não é. Tanto que não foi, mas tipo assim, não era um time pra brigar na, na, na parte de baixo da tabela, assim, nem um É, ponto, não era pra ter tá passado
2: sufoco e passou a temporada inteira. Não, não era.
3: É que isso de passar sufoco. É que aqui no Brasil é muito doido isso, né? Porque quando é um time grande, a gente vê que começa a ficar perigando ali na zona, de rebaixamento, ficar muito tempo lá. A pressão que vai é, é totalmente diferente, mano. É diferente de um Goiás, vamos supor. Se eu fosse torcedor do Goiás, era óbvio que eu já ia prever que meu time vai ficar subindo e descendo. Sobe, desce, sobe, desce, normal. É uma gangorra. Dois anos na Série A, dois anos na B. É normal. Mas agora, você pega um time grande que fica na zona de rebaixamento, a tanta pressão da torcida, da própria, da própria mídia. A pressão da mídia, então, mano, destrói o time e, e a moral dos jogadores. Por isso que tem que ser... Tem que ter muita, muito equilíbrio emocional, muita e a, inteligência. E a pressão área. é justa,
0: né, ô Loqueira? Porque, assim, se você for para Sim, pensar, ó, ó, olha, olha o futebol atual, né? Assim, hoje em dia, uma das maiores folhas salariais do Brasil, assim do futebol brasileiro, cara, é do Corinthians. O Corinthians tem, acho que, a terceira ou a quarta folha salarial, né? Ou tinha aí com. Pode ser que vai é, mandar embora um uns
3: caras só aí. Só para marmita, vocês pagam 200 mil por Não, mês. Só de marmita. Não é, é, vamos entrar em
0: dívida. <risos> vou, esquece dívida. Esquece isso. Vamos falar de folha salarial. <risos> Aí é assunto do clichê que todo mundo vai querer zoar. Ah, é marmita, é estádio. Vaquinha, é. papagadinho. Todo mundo tá cansado vida, de saber. Mano. Todo mundo tá cansado de saber. É o retroso, Cara, os times grandes, eles têm as maiores forças. Agais. Então, se você... Cara, grandes poderes têm grandes responsabilidades. Igual diria o Homem-Aranha. Isso é uma frase sensacional, cara. Sensacional. Pode parecer bem Gostei. Gostei. Se o seu time tem a maior floresta lógico que vai ter a maior pressão, porque vai ter muita cobrança em cima disso. É o time que a mídia tá Sim. em cima, é o time que os jogadores são pagos para poder serem os melhores. É um time de excelência. É um time que é escolhido, porque assim, você vai É uma coisa que você vai numa loja e você compra as melhores peças e não problema, sabe? Tipo num carro. Então assim, se você tá pagando por isso, você tem que ter um retorno, né?
1: E é um é. time... Ah, mas, time ó, comer, Brasil, não. Sinceramente, agora, por exemplo, falando de, de Folha Salarial, é a primeira vez que eu vejo uma Folha Salarial ser campeã, por exemplo. Uma Folha, uma folha Salarial top, tipo, é o Flamengo. Hoje a, a, a maior Folha Salarial é o Flamengo. E, tipo assim, a diferença entre o Flamengo e o Palmeiras, que é o segundo colocado, é de quase 10 milhões de reais, mano. E o Flamengo é campeão brasileiro, é campeão carioca, então, tipo... Foi campeão da Libertadores recentemente também. Então, tipo assim, justifica. Há muito tempo não se vê uma, uma folha salarial mais alta ser campeão de alguma coisa. Tá Sim. ligado? Então, eu acho que, tipo assim, dinheiro também não justifica tudo. Tá ligado? Eu, eu, eu parto desse princípio. Mas é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Uma, um fato engraçado de 2013, mano, foi o eu lembro muito bem, foi, foi o ano que o Paulo Atuori mandou o Casemiro embora pra ficar com o Denilson e o Wellington também é maravilhoso isso, e hoje o Casemiro é o que é, graças ao Paulo Atuori, né porque, enfim, mandou o Casemiro embora, eu acho isso maravilhoso. É, ele emprestou é, o Casemiro pro né, Real
4: Madrid B Ford, na, na
2: época.
3: Exatamente Mas, mas e foi, hoje bom, ele... foi bom pra
2: carreira do Casemiro mano. foi excelente, eu diria Perfeito. Nossa, Eu tenho, Nossa, foi eu a tenho coisa, diversas coisa. eu o Casemiro
1: atentismos. foi a melhor coisa. Nossa Senhora. Mas, mano, foi, foi, um, foi, um, foi um dinheiro tipo. Mano. Imagina a grana que São Paulo receberia. Lógico, não sei se aconteceria. Ah, ele ainda recebe, né? Se tiver transferência Eu não sei se aconteceria, aconteceria o, o que aconteceu com o Casemiro se ele tivesse sido jogado mais tempo no São Paulo, enfim. Ah, provavelmente não as coisas acontecem porque elas têm que acontecer sim. mas porque ele foi foi a, foi a melhor porque ele foi, pro, ele foi para ele foi real ele foi emprestado
2: pro porto e ele destruiu no porto foi por isso que o real quis ele jogou sim. muito e ele no real e encaixou perfeitamente assim não importa qual técnico que passa ele sempre vai ser o titular absoluto sim
0: é o, eu, eu, ele eu é o vou falar, fazer um o anexo ao o que o vini falou né sobre dinheiro relação ao dinheiro é, associado ao esporte né cara é notório desde os primórdios assim desde o futebol moderno atual os times que tem oh, os melhor dizer, os continentes que são mais ricos são os que mais, melhor tem futebol sabe a Europa a Europa melhor dizendo, a, Europa, não, a Inglaterra vamos focar na Inglaterra Inglaterra é, o, é um dos países mais ricos que tem que é a percussão do futebol é o melhor futebol Sim. do mundo sabe então assim hoje em dia no futebol moderno dinheiro é futebol cara. não não tem como isso é, é, é a, a mas, base, mas aí cara. também vai. É que o futebol é que brasileiro ligou, ele tem uma sim. questão também, né? Porque assim, aqui o torcedor é extremamente apaixonado, então aqui você tem uma pressão maior. Então o campeonato aqui ele é diferente, né? Taticamente time, os times não são tão bem estruturados como lá fora, então os jogadores são expostos mais, né? Tipo, principalmente o técnico e os jogadores têm uma exposição maior aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho sim que, uhum. ainda mais no futebol atual, tem cada vez deixado mais claro que o dinheiro é futebol sim.
3: Mas aí é, eu vou citar três exemplos, pelo menos, vamos por. Claro que futebol é dinheiro e futebol gera muito dinheiro e é uma fonte absurda de dinheiro. Só que não necessariamente investimento e ter um elenco caro significa títulos, por exemplo. E, e significa bom, boas campanhas, porque é sempre, estou falando especificamente do Brasileirão, é um que vai ganhar e 19 que vão ficar sem o título. Mas aí, se a gente olhar o Brasileirão do ano passado, por exemplo, eu tô aqui com, com as folhas salariais, a gente pega um time como o Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense tá junto com o Botafogo com a menor folha da Série A do ano passado. E se você for ver como o Atlético-Goianiense jogou a proposta de jogo dos caras e, e tudo que eles fizeram, você fala, pô, os caras jogaram muito mais bonito que, por exemplo, e fizeram para mim pelas condições financeiras e pela representatividade do time, eles fizeram muito mais bonito do que Corinthians, fizeram muito mais bonito do que o próprio Santos no, no Brasileirão, dentro do Brasileiro, então às vezes, claro, é muito importante ter uma folha salarial, ter jogadores bons, qualificados, mas às vezes você pega Bragantino, Red Bull Bragantino, é uma folha baixa, só que você pegou um técnico que pensa diferente do, de todos os técnicos que nós estamos acostumados no Brasil, que é sempre o mais do mesmo, é vamos fechar a casinha e dar chutão, cruzar a bola na área e fazer um gol. Você pega um Barbieri, que é um cara que estudou muito, é um cara muito estudioso, que com o mínimo que ele tinha no Bragantino, claro que agora tá vindo uma injeção de dinheiro da Red Bull tudo, mas com o mínimo ele conseguiu fazer um time que taticamente é muito bom. Então é um time que deu trabalho para todos os times. Foi jogar no na, na, Itaquera, ganhou do Corinthians. Foi jogar contra o São Paulo, nem preciso falar que aconteceu, aquilo ali é para maior de 18. Então, mano é eu acho que, claro tipo, é, dinheiro é importante, mas eu acho que quando os clubes começarem a pensar por isso que agora muitos dos clubes estão preferindo técnicos estrangeiros, técnicos argentinos portugueses, porque eles têm um jeito diferente de pensar futebol quando os clubes começarem a sair do mais mesmo do, ah, isso daqui está muito vamos contratar, por exemplo você pode contratar um, uma aposta do futebol argentino como o São Paulo contratou agora o Crespo ou você pode contratar um o Cuca eu não vou falar mal dele, Abel, independente de não um gostar Abel. dele, não vou falar mal. Ou você Abel, pode falar um, contratar um Ney Franco. Qual que você vai escolher? Eu prefiro na aposta argentina que contratar um Ney Franco da vida. É um técnico respeitado, só que é um técnico passar e bem. Então, pra mim não acrescenta em nada. Ney Franco, você pode colocar um técnico que no passado teve muita história, só que hoje, pra mim, já era. Acabou a vida dele como técnico. Luxemburgo, muito ultrapassado hoje. Caso, você vê os jogos do, dos times que ele comanda. É um, um jogo bom a cada 10, então é só o mais do mesmo. Por isso que eu acho que o futebol brasileiro agora está começando a... Os clubes grandes deram se estágio, principalmente com o Flamengo, com o Jorge Jesus, Palmeiras, com a Belo. Então, querendo ou não, mencionando o Santos e São Paulo, e mesmo não tendo ganhado nada, foi um time que, que pô, o, com o elenco que o Santos tinha... F, é, f, fazer o que o Santos fez naquele ano, com o elenco que tinha... Muito difícil isso, se deve ao São Paulo, se deve ao Cuca também, enfim, isso daí é, é papo para outro episódio. Mas eu acho que tá mudando a mentalidade do futebol brasileiro, isso é bom. Eu vejo com bons olhos essa mudança de mentalidade de sair do mais mesmo, sair do, da, da mesmice, de, ah, vamos contratar Dorival Júnior, vamos contratar Jair Ventura, vamos contratar Ney Frank, não, chega. Pô, contrata uma aposta, aposta num Barbieri, que é brasileiro, um puto de um técnico, aposta... Dá oportunidade para esses caras, igual o Ceará, com o famoso Gordiola. Pô, o cara que, do estilo de jogo que o estilo de jogo que ele faz, é um estilo de jogo que ele tem, que ele acredita que dá primeiro, certo. deu ele certo. Ele foi o no primeiro Ceará.
2: técnico na história do Ceará, conseguisse ser, ser um, acho que se eu não me engano, ele foi o único técnico no, no Ceará durante toda a história, terminar, começar e terminar o Brasileiro no clube e tô falando da história do Brasileirão então, do time isso é, isso é algo inédito e tipo pra um time como o Ceará, claro que o Ceará não é não tem relevância como os quatro grandes clubes paulistas, os times do Rio e tudo mais, não ser Nacional, nem só no os Americano. Os times do Rio não,
1: o time do Rio, né? O time do Rio, né? Não, é, não, né? não
2: vamos ser sinceros, cara, o Botafogo, vocês podem zoar, mas o Botafogo tem uma torcida muito da hora a Fluminense também tem, eu considero eles grandes da mesma forma, apesar de títulos Olha e tudo o mais o clubismo do Luqueira aparecer. Eles foram eles mas, for, eles, não, mas eles, eles foram grandes então, sim, né? então, na então, então, Mundo e se, Romário, eu, e se eu... for entrar... É, Hoje em indicado, dia não. Hoje
0: em dia o futebol tá morto pra eles. Mas na época de Mundo Romário, ali, quando tinha o, o, aquela disputa lá da Taça do Rei do Rio, lá, que era... Romário contra o Edmundo e tinha mais o um outro lá, o, Rea o Túlio. Renato Gaúcho, né? Renato
1: Gaúcho, o Fluminense. O próprio Renato Gaúcho. Era o Renato, o Túlio, o Romário. Não,
3: Túlio, mas, isso, mas verdade, isso. se a gente for é falar de clube Grande, a gente tira o Botafogo. Botafogo é um... É um salvo. É mais,
1: É um salvo pra si, Olha o que Isso a mas... <risos> Botafogo, Botafogo morreu na era garra. E se a gente for
2: falar do, do assunto que o Lucas falou, o Lucas mencionou até de Goianiense e Botafogo de terem, mesmas, terem o mesmo número de de folha salarial. É, a diferença do Botafogo para a Taj Guaniense, querendo ou não, é abissal em questão de torcida. É, o Botafogo Sim. tem mais relevância com a Taj Guaniense e a pressão de torcida do Botafogo, isso eu posso falar, ó, anos. Anos que o Botafogo só briga para não cair e a torcida tá cansada disso. Tanto que o ano maravilhoso que o Botafogo teve, que foi na Libertadores, claro, é, foi dois mil e 16, eu não lembro agora. Que foi o ano que o
3: Grêmio foi campeão. Enfim. Foi 17,
2: isso, foi 17. Foi. é o ano, o, Ventura... o ano que o Jair Ventura fez o Botafogo, foi até a primeira Libertadores que teve esses playoffs de duas, três rodadas. Botafogo passou por duas, chegou a quartas, caiu pro Grêmio que foi campeão. Mas, hum. assim, o atlético do Botafogo não aguenta mais cair. A pressão dentro do Botafogo é muito maior se você começar a jogar mal. O de Goianiense teve um, um pico de jogar mal, que eu acho que foi... É, até num tempo que o próprio Palmeiras teve assuntos teve, é, de Covid, e aí o time tava em transição de técnico e tudo mais, o time só perdia. Depois que a, acertou um técnico, o time andou, mas o atlético Mineiro tem mais tempo pra deixar um treinador trabalhar do que o Botafogo hoje. O Botafogo, se ele começar a jogar mal, trocar um técnico e o, o próximo técnico não for bem nos primeiros seis jogos, acabou pro Botafogo, e foi o que aconteceu. Trocou técnico, trocou técnico, trocou técnico, caiu. E vai continuar é a, desse jeito, a, porque eu acho que não vai mudar. A torcida do não, Botafogo
3: tá muito mal não, acostumada. Mano. Os caras sempre jogaram mal e os caras querem jogar bem. Os caras sempre foram um time assim pra brigar
1: pra não cair. Não, mano, mas assim, por exemplo, eu acho que a, essa questão de técnicos de, de times de menos expressão com os técnicos de, maiores, de times grandes, assim, mano, eu acho que isso, isso vale pra qualquer um, por exemplo. O, 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 o Guto Ferreira, ele tem muito mais... Ele tem Menos pressão do que, por exemplo, o Abel teria no Palmeiras. Lógico. Com certeza. Tá ligado? Isso serve pra qualquer time é, time pequeno, assim, digamos assim, que não, que não tem grande relevância ou, ou grandes audiências no, no Campeonato Brasileiro. Ele, ele só
3: tem pressão é no estadual. É, então. Os caras jogam a Copa do Nordeste,
1: a Copa do Brasil é, é, um, é, um, é um grande marco pra eles também tá, pra jogar, porque é um, os caras... Por exemplo, eu vejo os times que disputam a Copa Verde, Mano, os caras dão a vida pra jogar a Copa Verde que ele, eles querem disputar a Copa do Brasil, tá ligado? Porque passa na TV. Pra, se você chegar na, 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 na terceira, quarta fase da Copa do Brasil, você vai aparecer na TV, mano. Então isso é muito bom, uhum. tá ligado? Exatamente é, o é o é patrocinador. A expressão. Exatamente. Agora... Isso dá, dá até um... um, um, um gancho pro, pra voltar pra pauta do São Paulo. Essa pressão de técnico. O São Paulo contratou o Crespo porque tá em ascensão essa coisa de você trazer um técnico estrangeiro, até porque aparentemente está dando certo, né, o, os dois últimos técnicos aí, campeões da Libertadores, é, são portugueses, mas também, isso, poxa, eu, eu eu sou a favor de você dar uma chance para técnico novo brasileiro. Lógico, não são todos que, que vão ali chegar, por exemplo, o grande exemplo disso é o Eduardo Batista, eu falo o palmeirense mas o Eduardo Batista no Palmeiras que ele veio da ponte, era um técnico que tava em ascensão, não deu muito certo já né? mas hoje hoje o cara é campeão da série dele, tá consolidado lá no Mirassol, subiu para a série C então tipo, você vê que o cara lá, lá atrás ele tá dando certo lá onde ele tem que dar, dar certo e... mas o Barbieri tá aí na série A, disputando o Paulistão na, na parte de cima da, da tabela Quase chegou, quase chegou para brigar por uma Libertadores. Então, tipo assim, você vê que também poderia dar certo. Mas o São Paulo teve o, o mais recente, que foi o Diniz. Nossa, e pra Senhora. mim o Diniz também é, é a mesma situação, mano. Foi a mesma situação do, do Eduardo. O São Paulo quis dar uma chance, ele teve uma temporada boa no Aldax. Tá ligado? Uma temporada excelente, digamos assim. Para o tamanho do Aldax e depois foi pro Fluminense pra onde o, o, o Diniz foi, eu não lembro mais mas eu lembro que foi pra pro um, pro um time assim mas aí né, aconteceu o que né? no, no caso o Diniz também não, não deu muito certo mas aí Sim. o São Paulo preferiu apostar num técnico estrangeiro o que, eu, o que talvez pode o que dar eu... certo ou não, né eu, eu queria fazer um, um
0: comentário relacionado à crise do São Paulo, né? Do meu ponto de vista, o que, que mais acho que um dos maiores problemas do São Paulo hoje, não a gente vê, né, no papel que não é elenco, né? Eu acredito que assim, por mais que tenha a era Leco, né, eu acho que o maior problema do São Paulo é a, acho que a confiança da, da instituição e quem está nela e da própria torcida no time, sabe? O problema é que o São Paulo, com a crise de 2013, perdeu a confiança, sabe? Num time, como se, como se fosse um karma, sabe? Então, assim, a gente vê hoje que a diretoria, né? Nos últimos anos, melhor dizendo, que a diretoria está tentando resgatar o passado dela para que o passado dela traga essa confiança novamente, né? Resgatando o Raí, resgatando o Kaká, trazendo o Daniel Alves, entendeu? Trazendo jogadores de nome para o time para trazer uma confiança, é... Né, no, no, no elenco atual, né? Trazer uma, passar uma confiança de novo pro torcedor, né? trazendo um, um técnico diferente, um técnico desconhecido que não, não tenha nenhuma assim, o, se a gente for ver o passado do Hernan Crespo, não é porcaria nenhuma, nenhum título específico, sabe? mas é uma, uma, algo desconhecido, é uma aposta. Entendeu? Então, assim, não, por mais que ele não ganhe nada, é, é uma coisa diferente, sabe? É uma saída diferente. Então, assim, o São Paulo está... Do, do mesmo forma que eu vejo uma tentativa desesperada do São Paulo de mudar de alguma forma, eu vejo também que ele está tentando trazer ídolos do passado para poder trazer essa confiança ao elenco, confiança para a instituição e até aos próprios torcedores, né? Porque como com é um time de... Assim... Entre aspas, vai de camisa, né? De camisa passada. É um time de, 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 de camisa. Vamos, vamos falar melhor, um time de camisola, vai, é um time de camisola.
3: É. Então... De passado você não pode falar que se é, passado <risos> você não pode falar que seu time não tem passado.
0: Nossa, salva vamos esperar, vamos esperar. <risos> então, como é um, é um time, assim, de certa forma, é um nome expressivo São Paulo, então esse assim, é um time que carrega uma pressão, né? Um, um time, é um clube que tem dinheiro, um clube que tem bastante receita, né? É um clube que teve receita boa da base, é um clube que tem uma receita de venda de jogador, uma das melhores que tem aí é o São Paulo, né? De, de, re, pós, de revenda de jogadores, né? Então, esse assim, é um time que arrecada dinheiro, mas o que que faz com esse dinheiro, sabe? E aí, São Paulo? Então, assim, a instituição perdeu essa confiança, o nome da instituição perdeu essa confiança e o próprio elenco. Então, acho que o São Paulo está tentando, tá tentando assim, várias manobras, né? várias tentativas... Meu, ao meu ponto de vista, é, desesperados para poder resgatar essa confiança que perdeu faz um bom tempo, sabe? Sim. Eu acho que um, um, um título, nem que seja um paulista, já resgataria um pouco dessa confiança, né? Só o fato de um torcedor... De...
3: Paulistinha, né?
0: Só o fato de algum torcedor Porra, gritar nós. campeão no WhatsApp já, pelo menos, já <risos> aliviaria um, um peso enorme. Mas, assim, o problema é, é, é esse peso, sabe? Então, eu acho que São Paulo, primeiro, ele tem que se reencontrar focar em coisas pequenas, né? esquecer talvez Brasileirão, esquecer Libertadores assim, mas focar em tipo, uma Copa do Brasil, alguma coisa mais realista para poder resgatar essa confiança, sabe? Então, é, acho que, por isso que eu comentei lá, não sei se é no, no vídeo, se foi na conversa informal, mas que faltou um rebaixamento do São Paulo, porque faltou essa, essa imersão, né? Começar do, do baixo... É, descer um degrau pra subir dois, sabe?
3: Eu discordo. Que foi o que aconteceu
0: com o Corinthians. Eu discordo
3: isso que tem que se rebaixar. O Corinthians se
0: rebaixou lá em 2000, 2008 e, e depois e voltou e ganhou sim. tudo, entendeu? E, e eu que, é, o que acontece. Então, assim. O primeiro. É, não. Você volta, você, você ganha alguma coisa e você começa a resgatar a
2: sua confiança aos poucos. Assim, eu... assim. como instituição. Tem, tem um monte de. Tem um monte de fator. Um monte de fatores, no caso, que a gente já mencionou: diretoria, jogadores. A gente tem a pressão de torcida. A gente. E principalmente vocês destacaram a quantidade de rotatividade técnicos que o São Paulo teve. E a gente não pode esquecer de retrospectos negativos em clássicos. O São, Ih, Paulo, o São Paulo em 2015 sofreu pro Palmeiras e, te, e teve um marco enorme dentro do, do Allianz Parque. De não conseguir vencer, dos gols de cobertura. É, você tem o um 6x1 um pro Corinthians... É, Soldata. você tem um, uma freguesia... Então, você tem uma freguesia pro Corinthians, querendo <risos> ou não. Você não consegue bater o seu rival. Você entra pressionado pra enfrentar os seus rivais. Tem a eliminação pra Santos em Copa do Brasil 2015. Você tem um monte de coisa que, que carrega isso no São Paulo. E pro Brunão, claro, eu, eu já mencionei justamente pelo 6x1. É, o que o retrospecto negativo em clássicos também culmina pra esse que São Paulo hoje tem, um, tem uma pressão enorme? Então, assim... Eu...
0: Quando tem o um clássico Corinthians e São Paulo, já tem aquela já, já é esperado uma certa zoeira. Né? Mas eu acho que isso também pode ser benéfico para o próprio São Paulo, tá? É, falando como o próprio corintiano, assim, eu fico um pouco preocupado por, por conta dessa prepotência, né? Que eu logo falei no começo. Talvez uma prepot... o time entrar num campo prepotente, ele, ele traz esse senso que o Corinthians sempre teve. Um time de humildade, um time que ele, ele... Tinha um elenco lá, por em 2018. Era um elenco ruim, mas assim, era um elenco que jogava por raça, sabe? E a gente vê que toda vez que o Corinthians tem essa pré-potência, o Corinthians vai lá e falha. É tá? que seu time é um Se time tem...
3: covarde, é diferente.
0: Não, diferente. É um time que busca resultado. É covarde. É um time que busca resultado. Se perdeu, chora. chora é, é Eterno 7x0, chora com o enfim.
3: Até errou o, até, <risos> até, o até hoje
0: dói. Que eu sei. A 2012 também, né? Enfim. Mas, assim, é, é o time que busca resultado, sabe? eu acho que talvez... É, é, trazendo essa lógica inversa no jogo Corinthians de e Corinthians de São Paulo isso me traz uma, uma certa preocupação no meu próprio time sabe, né, que o Corinthians ele, a pressão tá no Corinthians ganhar não no São Paulo ganhar né? do meu ponto de vista, eu acho que o Corinthians ganhar já é esperado, entendeu, e o que Corinthians isso? perder, não, verdade ai, isso aí é fato, ai, cara, ai, tem um, um clássico Deus Corinthians e São Deus Paulo, Deus. é esperado o Corinthians ganhar, toda calma vez que o Corinthians perde, perde pra nós é muito hum. pior tá emocionado tá emocionado não assim cara é fato Corinthians e São Paulo sempre esperado o Corinthians ganhar mas, teve as vezes que nós perdemos o, o Reinaldo virou também uma, uma nossa pedra no nosso sapato né o Reinaldo sempre desde o começo quando ele chegou no São Paulo eu achava um excelente jogador eu achava ele muito, assim um dos melhores jogadores de São Paulo na atualidade é o Reinaldo mas aí
3: é pegar pesado hein mano pelo não, amor de é foda.
0: Deus é foda eu acho cara eu de verdade eu acho que o Reinaldo seria um excelente jogador excelente lateral mas... Eu acho
3: ele excelente lateral no time dos outros.
0: No meu, não. Tô louco. Não, eu acho, acho o Reinaldo um, um cara decisivo, um cara que se, se ele quiser jogar bola, ele joga bem.
3: Mas... Daí a gente vê como o São Paulo tá, se depender do Reinaldo pra, pra ganhar jogo, pra ter um jogador importante, pelo amor de Deus, né?
0: Tá, mas isso é cultural do, do futebol brasileiro, cara, que assim, sempre dependeu de, um, de uma estrela, né, dependeu de um Neymar, de um Robinho, entendeu, de revelar um... Ah, a dor tem de cotovelo, né, um a, a dor de
2: cotovelo.
0: Não, não é dor de cotovelo, assim, é, é difícil você ter um time que é, é mais equilibrado, sabe? um time que não tem estrela, entendeu, até então quando o Corinthians ganhou tudo, foi um time sem estrela, entendeu, foi uma coisa diferente. Porque isso é cultural do futebol brasileiro. Você vê, no Rio tinha o Edmundo, tinha o Romário. Você tinha as estrelas dos times, sabe? O cara que era diferente. Isso é cultural do brasileiro. Então, se assim, você tem um técnico que organiza mais ou menos o time, você tem uma estrela lá que faz o diferencial, acabou. Eu ah, acho que por o, isso que o Brasil está defasado nesse O Palmeiras sentido.
3: ganhou tudo sem uma grande estrela, mano. Fala um jogador do Palmeiras que é, que é estrela, você fala, pô, então, Seleção, é, não tem...
0: É, é, é esse o ponto, entendeu? Né? É por isso que o Brasil está defasado na, na parte tática. Porque o Brasil sempre dependeu de uma estrela para fazer o diferente, sabe? Tipo, você, tinha um, ó, você tinha um time muito bom, um time razoável, né? um time relativamente bom, e você tinha a estrela que, que decidia. 2002 foi isso. Dez... Ah, não, desde nós tínhamos muitas é. estrelas, mas assim não tinha um... No meu ponto de vista, o falei, Pão, ele era um bom técnico, era, mas assim, era um técnico acho, aquela realidade de futebol. É, razoável, entendeu? Concordo. Era o um cara que ganhou, 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 a Copa do Mundo sentado no, no banco, entendeu? Aí se, é. pô, se jogar com o Ronaldo, Rivaldo.
3: Ronaldinho.
0: É, um Ronaldinho, pelo amor de Deus, né? Tinha o um Edilson Capetinha correr. no banco, Meu entendeu? Meu
4: Deus do céu. O Ney Franco
0: ganhava aquela copa. Hoje em dia, o Edilson Capetinha, hoje em seria 10 do Brasil. Não, pro ah, pro não, é. oh, oh, ah, muda ele aí, não aí
3: não muda ele aí. Acabou o seu tempo de falar. Acabou, chega.
4: Discordo
0: o discordo o Não, não,
4: não 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 não, não. Ah, não, não, chega, não. não, na moral, na moral. Edilson Capetinha, monstro sagrado. Não dá, não dá pra colocar isso daí, não dá pra colocar isso daí, desculpa, não dá. Para aí. pra colocar uma coisa dessas. Edilson, não dá. Não dá pra colocar. A minha mãe vai ouvir. Aqui, não dá pra colocar não isso daqui, daqui né? velho. Na moral, jovíssimo. desculpa. Desculpa, não, não, mas zoeira é parte profissionalismo. Isso daqui, que não, isso?
0: Não,
4: que isso, mano? Não, que não, zero zero, zero, zero
3: cubismo. Meu Deus do céu. Se o Edilson Capetinha
4: é craque, nossa senhora. Ah, então... O Luan é o melhor do mundo. Então, o próximo bola de ouro é do Luan. Tomando meu mano. Que isso? Começou,
0: parei, a parei, vida, parei, parei. Não, mas, 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 mas falando sério, agora voltando ao assunto, eu acho que o problema do Corinthians e São Paulo, hoje em dia, é a, pre, a pressão que tem agora no Corinthians de ganhar todo o Clássico, sabe? Assim, com a própria torcida, eu diria, tá? Porque eu acho que como a gente não tá ganhando porra nenhuma, assim, o que a gente espera no mínimo do time é ganhar os Clássicos, sabe? Tomar essa é, sova eu... que foi do Palmeiras, foi difícil, Mas aí, sabe?
1: ô Brunão, ô, ô Brunão, mas aí, mano, mas aí eu acho que é, é uma pressão de... de... Todo mundo, eu acho. Por exemplo, o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians. a, a pressão é do Corinthians, porque o Corinthians não ganhou nada, mas a pressão do Palmeiras Então, mas aí a pressão é do Palmeiras. Que, então, que aí, um de do Palmeiras. de, de, de Lucas Lima, para é, ele tem que ganhar. Porque o time é grande. É, o, o elenco é forte. Não, mano. Então, eu, isso aí, isso aí vai de cada jogador, de cada torcida de cada Acho parte de, de contexto, mano.
0: Porque, ó, Corinthians, Corinthians então, e Palmeiras, a pressão é pro Palmeiras não, ganhando, não, o não, ganhar do Corinthians ganhar. Entendeu? Porque o Palmeiras, assim. Acontece, cara. O Palmeiras é sempre o time que é muito bom e sempre perde, oh, sabe? É o time que nossa. a galera fica zoando porque é um time oh, que... cara, não. Nossa
3: senhora! Né? Não,
1: mas, a, mas aí a, a pressão não, é de todo mundo. A pressão é de todo
3: mundo, mano. E, mas o Coentz é não, o a pressão é Chesa, é mesmo de. Mesmo, ar, aí, ou... É de. É pressão do Corinthians ganhar, tudo. Mano, tem, tem nada a ver isso daí, Gui. Tem nada a ver, mano. Os caras, quando vai jogar contra o São Paulo, <risos> os caras ficam com o cuzinho na é mão. Vamos é, perder o São Paulo. É uma coisa aqui. Ele falou,
4: é. ele falou que o meu time não tem camisa. O dia que o time dele colocar três estrelas vermelhas no peito, ele vai poder falar <risos> alguma coisa. O dia não, que então. o time dele for alguém antes da década de 90, ele pode falar alguma coisa. O time dele começou a ser alguém de 2000 pra frente. O time mas dele não. O time dele não tem. O dia mas que cara, seu time cara. tirar um rebaixamento. Tirar essa merda dessa série B do seu do, do, da grade lá de Titos, aí você pode falar alguma coisa.
3: É, time é, grande é camisa é assim, esse time ano aí. time grande é
4: assim. time que tem camisa é assim. Chega na Libertadores <risos> e bota medo nos adversários e não perde pra Guarani do Paraguai, não perde pra Tolima. Entendeu? Não é assim. <risos> por
0: talheres, mas por é primeiro Mas é... quem foi o primeiro time
4: brasileiro a ser eliminado numa pré?
0: Então, não, bem, então desculpa, perdendo, qualquer, desculpa, pode ser o primeiro é, último. Perdeu do mesmo jeito, não mudou o fato. Final de libertadores, primeiro último. Final vezes. de Libertadores. Palmeiras é são Final de Libertadores até o São Caetano. Que tem, até agradeça. o São Caetano
4: tem final de Libertadores. Tá bom? vocês cara, são o Paulista cara, com o menor time de não significa o meu time não precisa ficar Rebaixamento o meu time não precisa tá contando título perdidinho tipo tá pera aí pera aí aí é mundial
2: não pera aí pera aí para você para você para você <risos> que <risos> está ouvindo até agora ser, ser eu, eu, tinha, eu tinha eu tinha eu tinha mencionado eu tinha mencionado que que, eu, que pra você que acompanha que quer acompanhar lógico o podcast já viu que que tá tudo que eu falei já tá aqui é, se você quer ouvir sobre o seu time, você vai ouvir, mas você também vai ouvir um desgraçado xingando o seu time. Então, por isso que vai, <risos> vai valer fazer a pena um mal ouvir maldito. tudo. Porque uma hora um desgraçado vai... É, que uma hora alguém vai xingar o seu time e vai ter outro pra xingar. Então, esse podcast é só de, clube... só de clubista. E eu, sou... eu tô isento, porque eu tô expulso na Aham. Mas vamos lá.
3: Aham! Uh -huh. é... <risos> É seu safado.
2: Então, e a gente tem. A gente tem nesse, nesse meio de São Paulo e de Mafase, a gente tem chance de títulos desperdiçados. Hum. A gente tem um Paulista 2019 ô, 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 perdido Marcel, pro Corinthians.
0: Só fazer uma pergunta Diga. aqui para os nossos ouvintes. Você falou que você torce pro Nacional, certo? Isso. Você concorda que o Palmeiras não tem Mundial?
2: Eu discordo totalmente. Não preciso falar mais
0: nada. Pode seguir. <risos> <risos>
2: Obrigado
3: Bruno, aí você Muito foi bem. Pode seguir, você
2: foi bem. Ai. <risos> Ai, caralho, Pode seguir, aí. Mano. segue, segue o jogo. Agora vocês entenderam também porque eu falei que o cara era o mais odiado do grupo. É e tem. Então, e tem o carro da pamonha passando na rua também. Mas vamos lá. A gente tem a, gente tem a chance de títulos desperdiçadas é, do São Paulo dentro, do, dentro dessa má fase desde 2013. É, você tem o um Paulista 2019, que eu acabei de mencionar, é, eliminando o Palmeiras em plena Allianz Parque, apesar de, de continuar não vencendo, coisa que aconteceu em 2020. É, você tem a derrota o Corinthians na final. É, você tem esse brasileiro que abriu 7 pontos de vantagem no momento em que o São Paulo... Tinha três jogos atrás de todo mundo... E conseguiu usar esse fator totalmente a favor dele... Mas no final não deu certo... É, e essa pergunta vai para o Santista do grupo... É, o, o quanto também essa chance de títulos desperdiçadas... Piora para o São Paulo daqui para frente... A partir desse ano 2021, 2022, 2023, enfim...
3: Sim... E piora, e piora muito... Mas antes... Só um adendo... Só voltando um pouquinho... No, no assunto anterior Só pra falar uma coisa pro corintiano do grupo que <risos> Eu falo é muito, que vai se É muito amor é isso velho. Ele vem no começo zoar Santos e Palmeiras da Taça Robertão é, Zoar o Meu São Deus. Paulo Que é um time do passado Só que passado é pra quem tem Quem tá na história lá que ganhou Então não interessa o nome do título Se era então tá beleza, beleza vai, o Corinthians. O ganhou o Cobacai. No, no, no round Segue... de Dito
2: do Corinthians. E aí? Se... O cara tá defendendo o, o afilhado dele, mano. Você tem que entender. Então você tem que se doer no próximo episódio que é do Santos. Só... Aí.
3: <risos> só... só essa frase. História é pra quem tem. Se seu time não tem história. Me
2: é, e, os, e meu rival é o, é o Juventus da Moca. É,
3: o, o meu não, rival beleza. É... Ó, ah,
0: eu, acho que os ouvintes estão dizendo que o Corinthians não tem história. Acho que eu não preciso nem falar nada, né? É, não tem dos, mesmo. dos quatro grandes Grande. é, o que, é o que menos não, tem. Beleza. Não, dos não tem quatro que grandes que é, é o que
3: menos tem. Não tem? <risos> Ó, quando vocês
1: começarem a ser ameaçados na rua, no Instagram... Eu não eu <risos> vou defender
2: <ele, risos> tá ninguém. Vai, Lucão, fala aí da, da questão dos do, do chances de título desperdiçado. Isso,
3: então, voltando agora... <risos> Eu acho que está na hora do, do São Paulo virar a página. Claro que vai incomodar muito, principalmente por causa da última temporada, de um, que é, foi um título... Eu acho que o, o mais absurdo que eu vi da, desde que eu me conheço por gente que eu acompanho no futebol foi o título assim que tava O São Paulo estava com a faca e o queijo na mão, já com o pedaço cortado, só que deixou escapar. Eu acho que foi, foi a coisa mais bizarra que eu vi nos últimos anos do futebol. Só que eu, eu acho que está muito na hora de São Paulo virar a página. Claro que não dá para esquecer do, do passado recente, de todas as eliminações, de todos os vexames, querendo ou não, que São Paulo passou. Só que tá na, tem tudo para virar essa página, tudo porque eu digo isso. São Paulo está com um novo presidente, está com um novo técnico, um novo jeito de pensar futebol, com a volta do Muricy Ramalho, que eu acho que isso é um, um fato muito importante. Eu acho que após o Tele, na, na história de São Paulo, o Muricy vem logo após o Tele como um segundo o segundo maior técnico da história de São Paulo, é um cara que tem muito nome e que pode ajudar, junto com o novo presidente, como eu já mencionei, junto com todas as coisas novas que essa diretoria está propondo para o time. Então é hora de virar a página, é hora de deixar deixar as coisas fluírem, esquece um pouco do passado, que eu sei que dói, dói para o São Paulinho, você lembrar, por exemplo, o 6x1 para o Corinthians, se lembrar os gols de cobertura do Palmeiras, precisa lembrar todas as eliminações que teve o Santos, Santos, principalmente pro Santos do Neymar, então dói, incomoda Pô, seu time, você vê que seu time nos últimos 10 anos dos quatro grandes foi o que menos brigou por título, o que menos ganhou título é óbvio que incomoda, só que está na hora de virar a página, esquece, esquece, vai doer vai, só que esquece e começa uma coisa nova então tem tudo, tá fazendo contratações boas, São Paulo fez muitas boas aquisições nesse mercado que não precisou gastar muito dinheiro para fazer por exemplo, Miranda Miranda é um cara que chega pra, com a experiência para jogar com alguém do lado como, por exemplo, o Diego Costa, que é um jovem. Então vai ter essa mescla de juventude com experiência. Você pega o próprio Benítez, que é um cara que foi bem no Vasco, é um cara que precisa provar bastante coisa no futebol brasileiro ainda, só que é uma aposta muito boa. Então eu acho que o São Paulo começou essa essa reestruturação que todo clube precisa. O
2: também, né? E
3: como todo clube precisa dessa reestruturação... O São Paulo não precisa cair para uma Série B para se reestruturar. Não precisa. E eu, eu sou totalmente contra esse pensamento de ah, um clube precisa cair para a Série B para se reestruturar. Não, um clube, precisa de, um clube precisa de pessoas corretas, presidentes corretos, técnicos corretos, jogadores leais e que, que se entreguem de jogo a jogo para conseguir ter algo. Então, é, pode ser também... Claro, temos exemplos de Palmeiras e Corinthians que caíram e voltaram mais forte. Sim, acontece. Só que também temos exemplo de Cruzeiro, que caiu e tá. Vasco? Vasco. Bo próprio Botafogo. Botafogo não conta. Botafogo é normal da história deles esse, esse que eles estão vivendo. Eu não vou falar mais de Botafogo aqui, não. E... Nossa, mas do então, Cruzeiro eu... foi, foi
0: das piores histórias do foi fatos
3: é. de futebol, hein? Né, e o que tá acontecendo com o Cruzeiro é horrível. Mas aí, mano, o, o Cruzeiro também. Conta, muito o política, conta muito com né, o e muita hum, coisa errada hum. que se foi feita no Cruzeiro. Dá pra gente listar aqui 20 coisas absurdas que aconteceu lá. Só que eu, eu acho que o São Paulo já começou, sim, essa reestruturação. Não nesse ano, como eu já conversei com o Gui, no particular. Eu acho que não esse ano, não ano que vem. Eu acho que, claro, que a pressão para ganhar um título, mesmo que seja o paulista, é muito grande. Porque faz tempo que o São Paulo não ganha principalmente o paulista. Se não me falha a memória, desde 2005 o São Paulo não ganhou um paulistão. Então... É uma pressão muito grande, Sim. só que essa hora, é claro que o São Paulinho está cansado de escutar, vamos ter calma, vamos ter calma, mas essa hora é a hora de falar, poxa, temos um norte, temos um norte para seguir, que é nova diretoria, novo treinador, novos jogadores, espero que os jogadores que estavam no São Paulo temporada passada, por exemplo, o senhor Daniel Alves, que ele pare de ser um jogador, um, um jogador de mídia social e comece a jogar mesmo dentro de campo. Porque é muito fácil você ter milhões de seguidores no Instagram Ficar postando gracinha, machuca o braço E ficar tocando tantã E o time lá se ferrando dentro de campo Sofrendo mídia e você dando risada Não, até eu queria ganhar um milhão por mês pra fazer isso Então não, tá na hora de, de mudar a página Jogadores sérios com o clube Eu acho que vai acontecer isso Porque veio um cara que tem muita história no São Paulo Muito mais que o Daniel Alves que O Daniel Alves não tem história nenhuma dentro de São Paulo Tem história no futebol, no São Paulo não tem Que é Miranda, Miranda Miranda tem história o próprio Muri, mano, agora os caras tem o Murici, velho, então se os caras quer ter uma referência, é o Murici, o Murici tá lá, velho, então se quer falar, ah, Murici, me explica sobre o São Paulo, o cara tá lá, então eu acho que tá na hora e o São Paulo, muito daqui dois, três anos, se continuar nesse com esse norte, pensando diferente do jeito que tá, eu acho que vai voltar, vai voltar muito forte a dar trabalho como até 2011 deu, porque depois a gente sabe o que aconteceu.
0: Você tocou no assunto do Daniel Alves Você não acha que, por exemplo uma, O erro não foi em si Do Daniel Alves né? O fato não é o Daniel Alves querer jogar bola Mas você não acha que isso foi um erro de planejamento eu da torcida Também. Porque, assim, na hora que a gente vai almejar um jogador A gente tem que analisar a série de fatores certo? Então assim, Sim. eu vejo os times que contrataram Os jogadores que eram veteranos né? que é, jogar bola no Brasil Então teve o Atlético, teve o Corinthians Contratou o Ronaldo, São Paulo trouxe o Kaká Em outro momento oportuno então assim, ou os jogadores tiveram alguma história no clube que retornou, ou esses jogadores tinham alguma coisa a provar, sabe? Eles tinham algo ainda a dar pro futebol, sabe? Mas o Daniel Alves, por exemplo, é um cara que já tinha ganhado tudo na vida. Ganhou todos os títulos possíveis. concordo. Um cara que tava em alta na Europa. Então assim, o que, que ele ia querer mais da vida? Então assim, Mas nada.
3: Ele não precisa de nada não, pra provar é um que
0: É um, um dos jogadores do Brasil mais ricos que tem. Então, o que queria querer aqui no futebol brasileiro, sabe?
3: Tipo, é, que jogar um no clube de coração dele. na mídia. E é, ele, ele um faz o que coração... fazer
0: mesmo. É se expor na mídia brasileira e ganhar seguidor no Instagram, sabe? Fazer no e... TikTok. Então, eu acho e... que eu acho que a, a questão do Daniel Alves não é assim, questão de, puta, vamos criticar o que é Daniel Alves. Cara, o Daniel Alves já ganhou tudo. O cara foi extremamente Sim, com um jogador concorre, muito, Lúcio. Foda no Brasil. Sim, do Brasil. Eu é, acho que foi, foi o São Paulo ter contratado ele. Só isso.
3: Entendeu? Não, mas... E... Pra,
0: tipo, uma China, uma coisa assim. Não vindo de São a, Paulo. A,
3: além de criticar ele da postura dele, também tem que se fazer crítica à diretoria de São Paulo. Porque os únicos clubes no Brasil que hoje, é, que hoje tem um, um caixa verde, podemos dizer assim, que, que geram lucro, é Flamengo e Palmeiras. Então, são os únicos clubes que conseguem pagar mais que, que 800, 900 mil para um jogador... Por exemplo, Lucas Lima ganhou 900 mil para ser TikTok. Que profissão maravilhosa. Queria ter não, assim, uma profissão dessa. Assim, tipo. <risos> Lucas Lima, eu, esse é assunto bom eu falar, acho
4: bom de falar, hein? Eu acho que essa contratação do Daniel Alves é, é um reflexo de outras contratações do São Paulo, que, mano, é aquela típica contratação da diretoria de poder tampar os erros, entendeu? Tipo, o São Paulo. É tirar no escuro. O, o São Paulo não vem bem. O São Paulo não isso. a torcida começou a pressionar, começou a, tipo, a, tipo, a ameaçar uma invasão de, de CT, tipo aquelas coisas que rolam em redes sociais, de ameaças e não sei o que, enfim. E aí o que, que a diretoria faz? Tipo, surgiu o nome do Daniel Móveis, surgiu o buchicho de que ele vinha para o São Paulo, a diretoria foi, arrumou gente para investir nisso e trouxe ele é a mesma coisa que aconteceu com o Rogério Senni, que trouxeram o Rogério Ceni pra pagar erro. É a mesma coisa que, que trazem outros caras com um nome assim, né? Que teve nome dentro de São Paulo, com nomes fora do São Paulo também. Trazem os caras pra poder tampar erro de diretoria, tampar pressão. É, pra pagar fogo,
3: né? Entendeu? Pra pagar o fogo. É,
4: e tipo, assim, eu posso falar como torcedor de São Paulo, porque, tipo, de vivência de arquibancada, de, de redes sociais, essas coisas... Mano, você percebe que muita gente, muito torcedor ainda cai nessa ladainha, mano. Tipo, vê a contratação de Daniel Alves, vê a contratação de, sei lá, o São Paulo traz o Cristiano Ronaldo, nego vai, esquece tudo que a diretoria fez e, tipo, abraça a causa, entendeu? E eu acho que, mano, isso é. É, é, um, é, um, é um bagulho totalmente, totalmente errado, sabe? Tipo. Acho que Sim. a torcida, por isso que a torcida de São Paulo vem com essa fama de modinha. Se falar que é modinha aqui, alguém vai tomar no cu, já deixa eu ser sincero, vai tomar no cu aí, pra todo mundo. Enfim, eu acho que, mano, tipo, por isso que vem dessa, desses apelidos assim, por conta disso, mano. Muita gente abraça essa causa que a diretoria quer impor, entendeu?
3: <risos> se, e se você falou ah. do Cristiano Ronaldo, vocês já tiveram o Cristiano Ronaldo? Vocês tiveram o Cristiano Ronaldo do Nordeste, pô. O Rogério esqueceu dele? Não, hoje lado. a
4: gente tem o Cristiano, o Cristiano Ronaldo, né? Hoje tem, a gente tem o, o Luciano, né, mano? O Luciano, você é louco. O Luciano oh, é. Pro, pro o Luciano Ronaldo o Luciano é
0: maravilhoso. So, 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 é. so, so, só uma brincadeira. Olha a camisa que ele surgiu também, né, nego? Ô, Bruno, rapidão, você só é, uma. Né, dois dois mil, mil, é, 2015 2015.
4: Era que ele não aquilo sabia era que, que, a era que a gente estava. Por isso que ele tava naquela manhã. Tava
3: sobrando jogador em 2015. Ô, oh, só, só um adendo, você ouvinte, vocês não estão vendo a imagem que o Bruno mandou agora. Mas é muito o que o Gui tava falando. Dá dom. <risos> é que eu é é sou mal tipo isso. com
0: filha da puta, né? Os caras estão falando eu tô mandando meme pros caras
2: rachar o bico também e não consegui falar. É, tá só, é só lembrar do tá vendo? Nem dói mais. Todo mundo conhece meu então Queridos ouvintes, imagine se vocês encontrarem
4: o Bruno, o, o Bruno Rico, o Brunão na rua, <risos> todo São Paulino. Por favor, se você vê um pedaço de pau na rua, no, do lado assim de um poste, pega e dá na cabeça dele. Por favor, gente. Eu, 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 eu juro, mano. Eu, ó, eu, eu faço um pix, mano. Eu passo a conta que eu faço um pix. Eu, eu juro, mano.
2: Deixando que claro é? deixando claro que o prorrogação podcast é totalmente contra qualquer ato de violência entre,
4: torcidas. Violência entre torcidas Contra violência, 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 violência é pelo É brincadeira, amor de Deus. mas assim. É brincadeira, acertar, mas assim. É, é sério, matar, não ter,
1: <risos> brincadeira. Zoeira, Mano, ó, voltando aquele assunto que vocês falaram das eliminações do São Paulo, eu acho que o problema do, das eliminações do São Paulo não é nem ser eliminado. É por quem foi eliminado. Concordo. Entendeu? Tá ligado? Então, tipo assim, tem. É, Havaí na, nesse meio, tem Curitiba, tem Penapolense, Bragantino, Juventude, Aldax, Defensa e Justiça. Colom. Pom, Colom, Talheres Ponte Preta, então tipo assim Mirassol recentemente, então não é sendo eliminado, até porque teve grandes histórias aí de times por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras que ficaram muito tempo sem ganhar título, tá ligado? Mas assim, era aquela coisa sei lá, de, de momentânea tanto o Palmeiras ficou 23 anos sem ganhar um campeonato brasileiro foi rebaixado duas vezes nesse meio tempo então o problema não é você não ganhar título ou, ou você ser eliminado é por quem você foi eliminado Concordo. e é o caso do São Paulo o São Paulo tem esse retrospecto negativo pra times que você fala assim, mano se disputar o interclasse com o meu time da época da escola, a gente ganhava de 3 a 0 no primeiro tempo tá ligado? aí, tipo é, é, isso é lamentável o São Paulo ter esse, esse retrospecto contra times, tipo talheres mano mano talheres velho
3: para mim talheres é o que tem que tá um tudo. restaurante que serve a gente para comer talheres é o que que é, o mano, o eu acho que eu são nem Paulo.
1: falo do eu nem falo do, do defensa e justiça porque atualmente os caras são campeões da sul americana e aquela coisa daquele time de, de baixa expressão ser campeão de um título grande é tipo o um Paisandu porque... em 2003 tá ligado é, mano, tipo Curitiba uns anos atrás ou, por exemplo, a Ponte e o Goiás já, já chegaram em final do Sul-Americana.
0: Nós tivemos a Chapeco, tá né, com o fatídico, trágico lá do... Sim, Goiás, a, Cha tá, sim. A, a
1: Chapecoense principalmente também num, 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 em algo mais recente também. Então, tipo assim mas, mano o São Paulo ser eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Triste. Pelo Havaí. <risos>
3: É, e, e, olha e, isso, Thiago, cara, o Mirassol ano
4: passado. E o pior, o pior de tudo, Vinal, não, não é ser eliminado ainda. Ou ser eliminado, beleza, futebol, acontece. O pior de tudo é ser eliminado em pleno morumbi. Isso é que é o pior, entendeu? É,
1: Toda é, vez. É isso que é o pior. Toda vez. <risos> <risos> Ô, Gui, eu falo: o, o meu pai falou pra mim: existe a zica. Do, do São Paulo e tipo assim da, daquele fatídico jogo da Sul-Americana na final. Que o, o Tigre não voltou para campo e o São Paulo. Ali começou a Siga do São Paulo, tá ligado? Começou ali e, tipo, só vai ser. A Ziga do São Paulo só vai acabar. De, a zica de Tigre só vai acabar quando os caras voltarem pro segundo tempo. Sim,
4: todos. Todos os ouvintes são paulinhos, por favor, vão lá nas redes sociais do Tigre. E por favor, peçam pra eles terminarem o segundo tempo daquela final <risos> pra tirar essa zica aqui, mano. Olha o mandinha desgraçada que os caras jogaram. Mano, olha isso daqui. Eu não... eu... Vocês querem comentar sobre essa imagem aqui? Eu, mano. Eu... Eu...
2: Não, não, não. Deixa passa batido. Passa batido aqui, ninguém é obrigado. Eu, só vocês. Eu, eu desisto de xingar esse maluco aqui. E não é nem não é esse... só vocês, é só você mesmo. Só vocês. Só deixo isso pra você. Não dá. Isso, não, isso não calha a mim como torcedor do Nacional. Isso não calha ao Vinão como torcedor do Palmeiras. Muito menos ao Lucas Ferrê dos Santos. fiquem entre você e o Bruno e se lasquem fora, da, fora do, não, pô, não, não, do não podcast. Dá. Isso daqui não, se não dá. Se virem. Eu, eu, eu tô muito feliz com o
1: Bruno aqui. Eu tô mano, muito feliz. Mano, eu tô me feliz. sentindo excelente, cara. Tô me sentindo eu excelente. Muito feliz.
4: Não, não dá. Isso daqui não dá. Mano, nossa, me dá um ódio de ver esses gambá maldito ficava postando essas coisas, mano. <risos> bem, bem. Não dá. Por isso, é, que, por pra... isso que a gente engana. gente estão entendendo, gente? Por isso que...
2: <risos> eu disse, eu adiantei que o Brunão era o cara mais odiado do grupo. Eu adiantei. Enfim, a gente tá só vendo o reflexo do que eu já tinha falado. Mas vamos lá. A gente tá chegando no final do nosso podcast... É, e para dar aquele, aquele ar final, eu queria que cada um de vocês pensasse numa palavra que resumisse o São Paulo de 2013 até hoje. Rapaz. E aí eu vou fazer uma sequência aqui e Guilherme Matenhauer, o nosso Gui, alemão, lógico, fruto de europeus, diga uma palavra que defina o São Paulo de 2013 I até precisa hoje. Precisa ser só uma mesmo? Porque tem várias, mas... Solta, solta primeiro que vem na sua cabeça, o resto você guarda e solta pro Corinthians depois,
3: Vexame Lucão <risos> não, eu conc... Depois a risada não precisa dizer mais nada, Eu, eu, con... eu, concordo, eu concordo com o meu afilhado, é vexame, porque um time da camisa de São Paulo não pode passar por esse vexame
0: Brunão Posso resolver uma, é, uma pequena frase? Não, não, não deixa não, não Sim. deixa ele é, é, uma é uma palavra, palavra. fala ali. a sua palavra e depois você Qual solta é a que sua frase cara? Pode, Vai, pode
3: falar? Sei o não sabe conjugar
2: é prim... então, a, a escola ficou difícil pra esse cara não, Uma palavra eu quero,
0: eu quero uma frase
2: Vou... Não, primeiro a palavra e depois você solta a frase tô Eu, te dando. eu, eu tô o apresentador, gambá.
0: Eu, eu acho que pro, pro, pro torcedor São Paulo Eu acho que decepção é a palavra, sabe eu acho que decepção é a palavra porque eles esperavam uma coisa e não aconteceu. Mas eu acho que a frase que define o São Paulo nesses desse, últimos anos aí é 6x1. E é isso. é
3: isso. ele é, não é uma frase, beleza. o nível do O não sabe formar a frase, e aí, tá vendo? um. não,
1: é seu. Ah, cara, uma, a, a, pra mim, como um bom palmeirense, eu lembro muito de 2014, naquela briga maravilhosa pelo Allan Kardec. E onde aquele. O Carlos Miguel Edar falou aquela palavra que a gente guardou com muito carinho e hoje eu falo com o maior orgulho. A pequeno Bem, esse foi o primeiro episódio
2: do Prorrogação Podcast. E para a gente finalizar, eu vou pedir para que cada um se despeça e deixe claro onde as pessoas podem te seguir, te encontrar, trocar uma ideia. Bruno! Não. Você é o primeiro, solta aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Não, não, não tem o Facebook, não tem Instagram. Mentira! Entendi. Mentira, isso é medo da. <risos> isso é conhecido como medo da mulher.
0: Mano. Pode soltar.
3: <risos> Exatamente.
2: Não, tem Instagram, não
0: tem o Facebook. Segue lá uma Bruno Souza. É, é meio bugado o meu nome, é muito difícil falar. Mas procurem Bruno Rico que vocês vão achar. Muito difícil ter uma pessoa com esse nome, né? Porque, pelo amor de Deus. É,
3: nome lá, feio foi... desse. Mas é isso.
2: Lucão, o nosso Santista, suas redes sociais.
3: Minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook... Vocês podem me achar como Tarife Lucas. Vocês vão me achar lá, tanto Twitter, Facebook, Instagram. E se cuidem, galera. Se cuidem com os seus. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo vai melhorar. Tenham fé.
2: Vinão, a hora é sua. E solta barulho. meu. Solta... Já mostra pra todo mundo que você é o fotógrafo do grupo.
3: Ah, é verdade, né?
1: Tem que divulgar o meu trampo. Oh, oh. É... Bom, o meu Twitter e Instagram... É arrobaveliciocena, meu Instagram pessoal E me segue lá, mano Eu tô sempre postando besteira no Twitter também Falando do meu dia a dia Xingando o Corinthians principalmente Porque a gente gosta de xingar time pequeno E <risos> o meu Exatamente. Instagram é profissional também Arroba MovesLikeVini O Moves é M-O-V-E-S L-I-K-E Vini -I. Simplão, arroba MovesLikeVini E é isso e para fechar,
2: nas nossas despedidas aqui, não poderia deixar o guide de fora, ou o dono do podcast hoje, solta aí suas redes sociais e tente, e, e tente soletrar seu sobrenome para que ninguém erre, por favor. Rapaziada, meu Facebook é Guilherme
4: Matenhauer M-A-T-E-N-H-A-U-E-R, e o Instagram é matenauer Nos stories lá do Instagram tem coisa do Real Madrid, do São Paulo, e principalmente xingando Corinthians, porque todo mundo odeia o Corinthians.
2: Pra resumir, é eu, eu mencionei que eu acho
0: mais as pessoas odiariam o Brunão. Eu, eu, do... eu acho mais fácil o São Paulo ganhar a Copa do Brasil do que o, o Gui só letrar
3: o nome dele. É, até porque você é corintiano e corintiano não sabe nem o alfabeto, então... <risos> e dessa forma.
1: Vai, toma essa jantada desse... aí. Toma essa jantada aí. Eu
2: não aguento, mano. Eu não aguento. E dessa forma, forma eu só deixo as minhas então. Meu Twitter é arroba Márcio Moreno. Aparece lá pra gente conversar sobre futebol, tênis, basquete, o que vocês quiserem. Meu Instagram é arroba ruizmárcio, s Márcio. Vocês me encontram facinho lá. A gente vai divulgar o nosso podcast mais pra frente. E esperamos que nenhum torcedor são paulino queira matar os integrantes desse grupo, mas eu sei que vocês vão querer matar o Brunão daqui para frente. No próximo, no próximo podcast, o assunto é Santos, dia do nosso ruivo você o protagonista disso aqui. Lembrando, claro, a você que cada episódio trará em pauta um dos quatro grandes clubes paulistas, então fique ligado que uma hora a gente fala do seu. Obrigado pelo tempo disponibilizado para ouvir as opiniões totalmente, totalmente, totalmente imparciais desses quatro e até a próxima. Valeu!